0: Hello， 亲爱的朋友 们， 大家 好， 欢迎来到我们的节目《打开天窗》。我是王 宇， 我是新梅。Hello， 亲爱的朋友 们， 又到了我们打开天窗的时间。在前几集的节目当 中， 我们曾经和大家提到过乌厄战争。每一场战争都不可避免 了， 带来了许多的创伤。不管是对于俄方或是乌克兰的民众，不管是对于直接在第一线接受冲击的人，或者是间接接受冲击的人，我们都不可否认的是，这人生中大大小小的伤害，它的的确确在人的一生当中造成了不可磨灭的影响。那今天这一集的节目里面，我们就想和各位来聊一聊关于那些发生在你身上的事。特别是在于我们的创
1: 伤的这一部分，对我看到那些影片中，在乌俄战争当中饱受家园残破、流离失所、与家人分开的这些孩童啊，不管是大人还是孩童，但是特别是在孩童身上，我看见他们那个纯真稚嫩的脸庞上挂着泪痕，或者是哭喊的不愿跟爹地分开的时候，哇，我真的心里常常在想。这些孩子在小时候所受到的这些创伤，以后在他们的身上将会带来一个难以磨灭的后果
0: 。对，的确，特别是对于心智尚未成熟的儿童、青少年来说，这些早年的负面经验，实实在在,在呢都会影响这个人的一生。那并且呢，创伤这件事情其实不只是发生在战区。那些第一线受冲击的人们，其实各位，我们可能都需要萌心自问，或是我们看看我们身边的人，我们都不能否认的，许多人都曾经接受过某些伤害。美国他们最近做的这个全国儿童的健康调查，在这个研究里面就发现了，在美国这么一个富裕、所谓幸福的国家，他们有将近五成的孩子儿童。曾经呢，有过至少一次的创伤经验
1: ，哇，比例很高哎。对，这
0: 创伤经验当然包括什么呃，性方面的伤害，呃，身体上的虐待，心理上的恶待、嗯，还有呢，比如说目睹了战争的爆发，目睹了意外事故的发生，嗯、亲人的死亡等等、嗯。那而且呢，你知道吗？研究也发现，第一代的创伤幸存者，他们会把他们的创伤经验。传递到他们下一代的身上，所以其实我们必须正视并且承认的、就是、呢，就是人呢是会受伤的，人生呢是会有伤害的发生，而且这个伤害的发生，如果我们不去处理、不去面对的话，这个伤害呢带来它不仅身体上，更是心理上的，而且心灵上的伤害也会更深的再度回来伤害我们的身体。嗯。
1: 没错，所以我们真的是需要来正视这件事情，因为如果我们都只是在生活中不加思索，也不去面对它，也在我们相对来说缺乏学习、缺乏有这方面知识的这个情况当中，这些创伤经历是会被复制、哦、呃、被塑造，甚至就像刚刚王宇说的是，是一直被传递下去的。所以今天我们真的很需要来面对这个重要的课题。
0: 嗯，举个例来说好了，嗯，现代的精神医学开始着重在关注到人类的创伤跟疗愈。那其实呢，很大的动力是从越战、韩战之后、嗯、那些退伍的老兵的身上，在他们身上发现了所谓的创伤后压力症，就是 PTSD 这件事情开始。嗯、然后也有呢，这个学家专门去研究，发现哎。欸在九一一事件之后啊，他们研究有一个小男孩，他在世贸大楼的附近的小学上课，他在教室里面就有一群孩子，他们这么刚好的目睹到飞机撞上世贸大楼的整个经过。天哪！那其中有一个孩子呢，就在这个事件之后画下了一张图画。那就奇妙的呢，当他们持续的对这群孩子关注、嗯、呃，疗愈辅导，然后呢？来判读这个小孩所画的图画，就会发现呢，这个小孩他所画的图画不仅画出了那个事件发生的那个血淋淋的经过，有爆炸，有飞机的撞裂，然后大楼的倒塌，有人从楼上掉下来。他们很意外地发现呢，在这个大楼的下面，这小孩子又画了一个黑黑的圆圆的东西
1: 。那是什么
0: ？咨商师就问他这是什么？这个五岁的孩子就说：“哦，这是救生垫。”这样呢，那些人跳下楼的时候就会很安全。Uh-huh. 那这个图呢，是发生在他目睹这个事件的二十四个小时之内。哇、wow. ！他们就比较这个孩子，还有呢这些受过创伤的士兵，他们就发现呢，在一个充满爱与回应的环境下来回应这个小男孩所受到的创伤。那这个环境呢，跟这些人，他们就成为这个小孩子的救生网。他把这个小孩子所遭遇的意外事故所接住了，没有让他留下严重的心理伤痕。就鉴于这个小孩子他已经用一个比较理智的方式来解读这件事情的发生，嗯、他承认了他所看到的一切，他并没有忽视、逃避这些，没有否认他的发生，并且他还画了一个救生点，是当初并不存在的。嗯、也就是说，这个小孩子在他的理解里面，他呢用他的方式。来回应这场灾难，然后呢，给这场灾难的结局一个新的解读。对，就是我们可以说有点纯真。对,对对，他自己画了一个垫子，就说：“哦，那些人跳下来就不会受伤了。”嗯。那我们要注意的是，这一切都是发生在他看到这一切，然后呢，他经历过他身边的人给他的支持的网子，所以他不仅用理智来了解发生了什么事情，他还能运用他的想象力。跟那个疗愈，使他呢画出了表现出了这个替代的东西，叫做救命的弹簧垫。他接住了他自己，他接住了别人、嗯，所以这一点就非常的有趣。当有一个接住的东西在那里的时候，这个小孩子他得到了健康的疗愈，嗯，他能够从创伤中复原，甚至能够更有弹性的来面对这些。对，可是那些战后的老兵，他们在研究中就发现。他们因为没有这样的系统，没有经过这样的疗愈，所以他们的那些创伤没有得到合适的解决，结果反过来更深更深的一步一步的吞噬他们的健康，他们的人际关系。嗯
1: ，对 ，PTSD 是不是就是有一些会选择性的忘记伤痛的事对对对对对，或者是太剧烈的伤痛给他造成的影响，就会让他整个人个性都大大的转变。对，很多很多的后遗症。对，哇，听了这两个例子，真的是觉得有一个人或者一个支持的系统，在发生创伤的当下，能够在你的身边，在这些当事人的身边，真的是非常重要的一件事。他们一定做了很多，给这个小男孩很多的关爱、怀抱，然后理解，很多很多的谈话。才能够造成他后来有这么健康的一个表现。嗯
0: ，所以现在的精神医学家跟心理学咨商师的想法都是，我们必须承认一个人所发生过的所有事情，你的个人的历史，它就形成了你独特的大脑。用比较呃学术的话，就是所谓的脑回路。嗯，就当一个婴儿他哭泣。需要的时候，他得到了一个正确正面的回应跟关爱，他就会加强他这一部分的脑回路。对，就哦，我需要有人回应我，这是一个健康的循环。那反之呢？如果被忽视、被虐待，或是没有得到疗愈的话，没有解开的话，就会卡在那边。那卡在那边会有什么结果呢？一来是他就没有办法形成正确的脑回路，他可能是麻木或封闭的，就是哦，我没有反应，我这一部分不会懂。就是碰到这些情况，我的大脑动都不动，没有反应、嗯，因为他没有动过。那或者是说，他会用一种很愤怒的、很激烈的、过于强烈的方式来回应，就好像战后的士兵，他可能在路上听到机车回火的声音，嘣嘣，他的大脑就第一个反应就是战争要发生了，对，或是攻击，他会立刻躲起来，大吼大叫，寻找掩护，趴在地上。那一般的人无法理解，为什么你有这些反应？这些反应可能曾经在战场上是他的活命秘诀，但现在回到现实生活，他大脑却没有办法忘记这些东西，一直在强化这个过程，那让他自己和别人都非常痛苦
1: 。真的，所以如果没有去解决曾经所发生创伤这件事情，会给我们后来将来的生活造成非常巨大的影响，对包括我们之后跟人。人与人的互动，可能是朋友啊、同事、亲人，甚至你的另外一半之间，哇，这关系非常的错综复杂、嗯。对啊，如果你没有得到一个好的疗愈的话，那这个不好的关系一直带到将来，真的对自己也是对他人都是很大的伤害哦。嗯
0: ，对啊，我觉得在这里我们要说，我们都不是任何的专家，嗯，我们只是从我们的生活经验里面出发。发现呢？哇，从我们自己身上和从我们身边的人身上，这件事情啊，是我们必须去面对的。但我们这个面对也并不是说哦，我很厉害，我读过什么书，或是说什么有了证照，我就可以去解决人家的病。嗯、完全不是的。我觉得在这里我的心情是，就好像我所读过的这几本书，嗯，我要跟大家推荐一本书，叫做《你发生过什么事》，它是欧普拉还有陪里医生。共同的作品，他这里就说呢，有的时候我们会问我到底出了什么问题，或是看到别人的问题，我们就会想说，你到底是有什么毛病啊？你为什么不能怎么样怎么样？你到底有什么问题，或者是他到底有什么问题，怎么会做出这种事情来呢？嗯，但现在我们要问的不是你我他到底有什么问题，我们要问的是你我或他。发生过什么事情？因为这些发生过的事情，会影响，会形成我们现在的行为。没错，
1: 所以我觉得我有一个感受，就是如果你身边有一个朋友，你觉得你不能理解他为什么会做出某些事情，也许我们不要先责备他，我们可以坐下来，陪陪他，问问他说：“诶，你愿意告诉我你的故事吗？”你曾经发生过什么事呢？对，那如果是你自己的话，觉得你自己常常处在一个很情绪不良的状态的时候，如果有一个人是你信任的人，你也可以敞开你的心，告诉他说：“你愿意听一下我的故事吗？”说出自己发生过的事情是非常勇敢的，也是你踏出疗愈的第一步。就是你愿意告诉别人你发生过什么事情，同样的也是我们愿意去听你身边的人发生过什么事情，我们不知不觉会帮助了一个人，可能会扭转他的一生哦。
0: 是了解到事出必有因，能够把我们今天的行为或反应找到它的源头跟原因，它其实就是一个疗愈的开始。就好像同一件事情的发生，我们必须理解它对于不同的人都会有不同的感受。那能够接受这件事情，我们就比较能够去理解或是包容别人和我们不一样的反应跟解读。举一个例子来说好了，在书中呢就说到，在一个学校发生了一个小火灾，是发生在一年级的教室里面。然后呢，在一年级的教室里面呢，有几位小孩子，他们就目睹了这个火灾的发生，在他们的眼前，教室失火了，非常害怕。然后在同一栋大楼里面呢，可能楼上或是隔壁是五年级的教室，然后呢，大家都听到这个火灾的铃响。大家也都做出逃生的举动，然后消防员来了，然后扑灭那个火。那同样的，这一个火灾，所有的听到的声音、看到的影像，其实都可以说是同一个部分。对于消防员来说，他的压力呢是做出很适度的反应，因为他很习惯地面对火灾，然后呢就解决。OK， 扑灭。那对于五年级的小孩来说，他听到声音，他看到有火光，他可能很兴奋。有哇，你知道吗？真的失火了耶！哇，怎么样？怎么样？<笑>可是对于亲眼在现场目睹那个火发生出来的孩子、嗯，他就可能是一个创伤，对，恐惧，对。所以，同样一件事故，他会给不同的人留下不同的东西、嗯。那同样的呢，这留下来不同的东西，它就形成了每个人大脑里面不同的地图。嗯，以至于以后再发生类似的事情，或者再有相关的刺激信号的时候。不同的人就会做出不同的反应，所以呢，我们可以这么去想好了：他看到的世界跟我看到的世界不同，我听到的和他听到的不同，我所以为的和他所以为的不同，我所想象、我所理解、我所接受到的讯号，其实很可能跟他真的是完全不
1: 同。没错。在我们生活中的人际关系中，有时候我们看到的一件事情，跟另外一个人所感受的是完全不同的。可是我们没有进到那个人的心情里面去理解他为什么会这样，而是就直接的从我们的大脑回路、嗯、我们的感觉去直接告诉他：，对你应该怎么做啊？你如果没有能力，你就不要怎么样怎么样。这样听起来好像很有道理。对，有的时候我们是出于。善意，意<笑>想要告诉我怎么去解决这件事情、嗯，但其实他可能不是需要你的解决，他只是想要你听听他而已。对，了解他，同理他
0: ，能够找到这样一个同情、同理别人的朋友，真的很不容易耶。对呀、啊，因为毕竟我们每个人发生的故事都这么的特别、嗯，甚至是我们自己有的时候都是带有某种创伤的吧。没错。
1: 有的时候，我们是愿意对人表同情，想要去关心别人。举例来说，我们看见有缺乏的人，我们可能愿意给他物质的帮助，好给他买点东西啊。我们虽然是出于善意，但我们却没有感觉过他生活的艰苦。这两条小区，有时候
0: 真的无法理解
1: 。对，因为你不在那个
0: ，你没有经历过。对对
1: ，没有经历过
0: ，<笑>就是我们自己的人生经验
1: 都如此的有限。嗯。觉得这是很难的一件事情。对，但是呢，你知道在圣经当中有讲到主耶稣他是罪人的救主，但还有另外一个名字——罪人的朋友。这个朋友很特别哦，这个朋友是能够感觉你一切感觉的朋友。比如说，圣经中有很多地方都有记载主耶稣是怎么照顾他身边的人呢、哦？比如说，他看到饥饿的人。他就跟他们表同情，就变饼给那个五千人、四千人吃。然后他听见那个在大喊说：“大卫的子孙，可怜可怜我吧！”的声音，他就来把这个瞎眼的人给治好了。嗯、然后他看见一个寡妇，他的独生子死了，主耶稣看见这个亲人的悲痛，他就来吩咐这个死人复活起来。所以从这个圣经很多很多地方。都看见这位主耶稣，他的同情，他的同理，真的是向他身边所有的人倾倒出来。哇、wow, ！即便在两
0: 千年前，这些精神学家所有的心理研究都还没有出现的时候，这位主耶稣就是一个如此正确、
1: 合适的回应人需要的人呢。嗯，有一篇文章叫做《大祭司的体恤》，在这篇文章里面讲说。一个人要与别人表同情，就是进入一个人的感觉里面，他有三件事是不可少的。第一件事呢，就是他需要有精力。就是如果你牙痛，然后你跟别人说：“哦，我牙好痛。”但你的那个朋友他根本没牙痛过，他完全不能理解牙痛怎么痛。对我以前
0: 不能理解牙痛。真的，可是你知道吗？当当你跟人家讲，然后你发现对方有同样的经历，可以体会你的感受，那一个 moment， 你就觉得
1: 哦，我好多了。对，真的，对，只要有人要跟我一样，对，对，对，对，所以人是很需要被理解的。对，对，你知道，我觉得很有趣的，就是这位主耶稣啊，他来到地上是活了三十三年半嘛。你有没有想过，如果主耶稣他就是要来拯救世人，就是定十之架？那他就直接降生成为一个成人，然后过三天他就去定死，直接完成，快速完成神的救赎，很有效率哦，这样不就好了吗？<笑>那他为什么还要经过童女怀胎，还要经过人的乳养啊，渐渐长大？他为什么还要经过三十多年的苦难呢？其实觉得说他这样的经过人生，受诸般的限制，受各样的苦难，他是为了要来感受我们所感受的。体恤我们所经过的，嗯嗯，你看他在地上啊，他是受人的误会啊、逼迫啊，他还被人鞭打、被人欺凌、被人吐唾沫在脸上，哇！最终还被人钉死在十字架上。他忍受这一切，就是为了要经历人生的苦味，好能够来体恤我们人的软弱。所以，亲爱的朋友们，如果你现在感觉到你有一个破碎的心、充满伤痕的心，主耶稣，他现在也是与你有一样的感觉，他知道你的苦，他不是只有恩典能够救你，他也是在你的心情上完全的能够感受到你的感觉。嗯
0: ，他也被背叛过，他也舍弃他的亲情过，他也舍弃他他的爱和爱他的人过
1: 。对，所以他能够了解我们的感受。不止单纯的说哦，我要体恤你，我能够进到你的感觉里面。这本书还提到第二个，就是还必须有爱。有的时候我们愿意体恤别人，可是我如果没有爱，没有足够的爱，我们就没有办法伸出我们的手。圣经有一次记载，主耶稣从山上下来，看见一个长大麻风的人。这个长大麻风的人就苦苦地求他说：“主啊，你若肯，你必能叫我洁净了。”然后大麻风是很痛的吧？全身就像那种皮肤病啊、嗯，而且很丑，会不会有味道啊？我觉得应该有吧
0: 。对，而且你是社死，因为你身上还要带个铃铛，啊、避免大家靠近。对对对对，
1: 所以。他就来求主耶稣，然后就是主耶稣的反应是，他不是说“我肯你洁净了吧”，他是用手去摸他，哎，他去摸他，然后他说“我肯你洁净了吧”。他不但是愿意去洁净他，他更是去爱他。主耶稣他不只能够解决我们人里面的一些伤痛，他更是用他的爱，用他的关爱抚慰我们的心。
0: 嗯，这也是非常重要的一点呢。如果我们用现代心理治疗的观点来看，就是你要怎么让一个没有被爱过的人学会去爱呢？就是去爱他。所以面对这样一个被人厌弃的人，主耶稣这一切满了爱的行为跟表现，不管在内心或在行为上，都使
1: 这个人感受到了爱。嗯，没错。我觉得爱是最短的路径。当我们在顾惜或是倾听我们身边朋友的故事的时候，我们要说，我们如果没有爱，真的很难跟他表同情
0: 。我们可能很勉强的挂着微笑，但心里面可能 OS。<笑>但是我们自己也会觉得很难受，因为
1: 我们也不想要这样。对，有的时候你是。爱莫能助吧，就是你根本没有办法去解决他的问题，或
0: 者是更多时候，我自己也都已经
1: 到了一个临界点，我已经
0: 满了，我没有力量了
1: 。哎，你说到一个重点，就是我们人是满的哦，这就是这篇文章的第三个点。他说到，有了精力和爱还不够，第三个就是我们心里还要有一个空间，为着别人。因为我们常常都是，就是自己的事都忙不过来了嘛，自己的重担也担当不了了，怎么还能够去同情别人？怎么还有时间去听别人的故事？我
0: 都累死了
1: 。可是啊，主耶稣在这个地上的时候，有一个非常非常甜美的一个特点，就是他把自己的需要都忘记了。你看哦，他饿了，可是他却不把石头变成饼来冲击。当仇敌来捉拿他的时候，他也不求父赐他十二营天使来保护他。他的心里就是没有他自己的事。当主耶稣在世为人的时候，如果他就是想到说：“哦，我将来再过几年，再过几天，我就要上十字架了。”那他光想到他所要担当的为难，如果主耶稣就光想到他自己，他就不能体恤任何人、嗯、如果他都觉得你们都
0: 不懂啊，你们哪有人懂我？我要上十字架耶！<笑>你懂吗？你又不能，<笑>你上去也没有用。对、啊，
1: <笑><笑>但是主耶稣就这样若无其事的，一天过一天，遇到病人他就医治，遇到穷人他就传福音，遇到需要他帮助的人他就伸出他的手，好像他自己都没有什么重要的事一样，他是全然的与我们表同情。他每一次来体恤我们的时候，就像他心中是一张白纸一样，任何人的事都可以深深的刻在他里面，他都可以完全的跟我们感受到一样的感觉。他的心实在是空着的，是为着我们的。
0: 我觉得我需要赶快跟主耶稣挂号，<笑>他是古今中外两千多年来最好的心理咨商师，没错，好需要。有时候觉得自己好满哦、嗯，工作、家庭、生活，有的人还有学业，对、嗯，然后疫情的影响，然后市局的影响。还有很多很多不为人知的事情，我们都觉得自己好满哦。对。然后有的时候好像要啊照顾儿女没有力气了，啊、快喘不过气来。对，你要顾到谁呢？然后一点点小小的事情发生，嗯嗯都会让我觉得够了。对 ，enough。对。其实这并不是说出我们能力不够，或者是心心愿不够，他其实就说出我们现在需要这位主耶稣了，赶快去找他吧。把我们的一切东西倒给他。对。刚刚在这一集当中，我们讲到了许多人类创伤的经验，还有主耶稣，他是这样可爱的救主，可爱的心理咨商师。在下一集的节目当中，我们希望和各位更多的聊一聊，在创伤之后，我们可以怎么
1: 疗愈，怎么被疗愈，怎么接受疗愈，也怎么彼此疗愈。